0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Cybermobbing, mobbing cyber -Grooming und Co. ist heute das Thema. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Hill, Facebook-Marketing-Expertin und eigentlich ist das ja so gar nicht mein Thema, denn wir sprechen für gewöhnlich hier über das Marketing, also wie du dich verkauft bekommst. Aber ich habe heute Interviewgast Gesa Stückmann bei mir und Gesa ist Anwältin und spezialisiert auf Cybermobbing. Und ich habe mir gedacht, das ist mal ein Thema, das sollten wir ansprechen, denn es ist, denke ich, in den Schulen extrem häufig, dass es vorkommt und ich sehe sehr wenig Hilfe in diesem Bereich und möchte Gesa hier sehr gerne unterstützen und sie mal ein bisschen ausquetschen, was wir denn machen können, wenn uns so ein Fall hier betrifft, als Eltern, als Schüler oder eben auch für Schulen selbst. Gesa macht sehr viele Webinare zu diesem Thema und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, was du machst. Law for School ist deine... Webseite Und du bist ja auch in meinem Facebook-Masterkurs drin und wirst jetzt fleißig optimieren, um dadurch natürlich auch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Aber wie genau ist das aufgebaut? Was genau
1: tust du denn da? Warum sprechen wir von Cybermobbing? Ja, also ich bin, wie du sagtest, liebe Katrin, ähm, ich bin Anwältin und ist auch eigentlich immer noch mein Hauptjob, aber seit ähm, zwölf Jahren mit diesem Thema eben befasst, Cybermobbing. Und Grund war ein Fall, den ich ähm, auf dem Tisch hatte, als Anwältin den ich bearbeiten musste. Und da waren eben zwei Schüler betroffen. Und das war damals Schüler-VZ, das wissen wir Erwachsene noch, die Schüler kennen das heute schon nicht mehr. Und ähm, ja, ich habe das damals anwaltlich bearbeitet und bin dann eben von der Schule gebeten worden, mit den Schülern mal was zum Thema zu machen. Und da habe ich schon gemerkt, wow, die kannten Internetseiten, da war ich noch nie. Aber was da so rechtlich gilt, keine Ahnung, ne, wie man sich schützen kann, wo man aufpassen sollte. Und so habe ich eigentlich angefangen, die ersten Vorträge an dieser Schule zu halten, auf Bitten der Schule. Und dann bin ich immer wieder empfohlen worden und Mensch, ne, die macht da sowas. Und das ist einfach äh, ja auch sehr, äh, ja so, so ein Einzelstatus, weil das macht sonst niemand, äh, gerade der rechtliche Part. Und äh, daraus hat sich dieses Projekt so in den Jahren langsam entwickelt. Und seit 2013 eben über Webinar, weil ich festgestellt habe, die Nachfrage ist extrem hoch und ich kann das alles sonst gar nicht bewältigen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde gerne mal direkt einsteigen in das Thema. Was bedeutet denn Cybermobbing und was sind so die häufigsten Fälle, mit denen du es zu tun hast, äh, von deinen Fragen in den Webinaren und auch vielleicht von deinen Kunden?
1: Ähm, also Cybermobbing an sich, da sagt man, ist Mobbing, das über digitale Wege unterstützt, erweitert wird, durchgeführt wird, also unter Nutzung von Smartphone und Internet, über einen längeren Zeitraum und was dem Betroffenen eigentlich auch kaum eine Möglichkeit gibt, sich alleine daraus zu befreien. Also da gibt es verschiedene ähm, Definitionen. Ich würde mittlerweile ähm, auch gar nicht mehr den Fokus so auf das Langfristige legen, weil schon ein äh, einmalig verschicktes Nacktfoto von jemand kann also einen lebenslangen Effekt haben. Und da müssen gar nicht andere nochmal hinterherstoßen, sondern das reicht schon, dass das Bild einmal verschickt wurde. Und das ist im Grunde auch momentan so also der überwiegende Teil. Da geht es um Fotos, sei es Nacktbilder, Nacktvideos, äh, Videos, wo Kinder zeigen, wie sie sich selbst befriedigen, aber auch Fotos im normalen Leben, Lehrer, die fotografiert, gefilmt werden, heimlich ähm, oder ganz aktuell WhatsApp-Sticker. Also da gibt es so eine App, mit der kann man Sticker erstellen mhm. und dann werden einfach Fotos von der Schulhomepage kopiert und in diese Sticker eingefügt und dann verschickt. Ähm, ja, WhatsApp-Gruppen, wo andere fertig gemacht werden, ähm, mit, mit auch teilweise mit, mit Fotos und Videos unterstützt nochmal. Also da gibt es wirklich eine Bandbreite von bis, also ist extrem.
0: Ja, gruselig. Also ich kann mir das nur sehr gut vorstellen, weil alle Schüler ja mittlerweile auch ein Handy haben und ähm, wahrscheinlich diese Auswirkungen überhaupt nicht einschätzen können. Ähm, was können wir dann machen, um uns hier zu schützen? Gibt es da irgendwie eine Herangehensweise? Was empfiehlst du da? Ich denke mal Prävention und das machst du ja auch, vor allen Dingen in deinen Webinaren. Wie, wie würdest du da rangehen, wenn wir jetzt mal an Eltern uns wenden, wie sollten die mit so einem als, als Prävention gedacht hier mit den Kindern sprechen, um sich zu schützen?
1: Also im Grunde ist das, was wirklich helfen kann, denke ich auch, ist Prävention. Also wenn die äh, bei mir auftauchen, ähm, dann ist das Kind im Brunnen gefallen, wenn ich die Fälle bearbeiten muss. Und das ist wirklich auch sehr traurig, die Fälle zu bearbeiten, weil da Kinder leiden. Und deswegen ist es gar nicht das Ziel, solche Fälle auf den Tisch zu bekommen, sondern das Ziel ist wirklich Prävention, aufklären, sensibilisieren. Ich sage bei den Eltern, immer, es gibt leider keine Patentlösung dafür. Also da gibt es nicht ein Buch, was ich empfehlen kann. Kaufen Sie das und dann ist alles gut, ähm, weil sich das Thema auch einfach so schnell entwickelt, weil es ständig neue Apps, neue Seiten, Varianten dazukommen. Das Wichtigste ist, dass wir mit unseren Kindern im Gespräch bleiben, dass wir nicht denken, wenn die von rechts nach links, von oben nach unten wischen, dann sind sie medienkompetent. Das eine hat mit dem anderen leider nichts zu tun, sondern im Grunde sich schlau zu machen, sich selbst zu informieren und äh, dann auch den Kindern zu sagen, wenn was ist, wir sind für dich da. Also wir werden dir das Internet nicht abstellen, wir werden das Handy nicht entziehen, sondern wir sind für dich da, wir werden dir helfen dich unterstützen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Ja, das finde ich super. Das heißt, du hast jetzt außer deinen Webinaren, das, das ist ja so die Prävention, die ich jetzt sehen würde, das heißt, man kann in dein Webinar kommen und sich informieren. Keine Anlaufstelle, wo man sich informieren könnte? Hast du da vielleicht noch ein paar Hinweise?
1: Also natürlich gibt es, gerade wenn man betroffen ist von diesen Fällen, ähm, gibt es äh, verschiedene Stellen. Es gibt äh, Opferhilfevereinigungen. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich. Ähm, dann gibt es den Weißen Ring, wo man sich hinwenden kann. Für Schüler gibt es U-Port. Das wird J, dreimal U und dann Port geschrieben. Da können sich Schüler an Schüler anonym wenden, also wenn sie Probleme haben. Save Me Online gibt es. Da kann man sich auch hinwenden, wenn es äh, eben gerade internetbezogen Probleme gibt. Also da gibt es schon Stellen, wo man sich hinwenden kann, das auf jeden Fall. Super. Was mich jetzt interessieren würde, ist, welche Strafen gibt es denn? Also wenn
0: äh, jemand sowas auslöst, sag ich mal, wirklich so ein Foto verschickt oder auch verbreitet oder was auch immer man da äh, machen könnte ja in der Theorie. Was äh, erwartet die Schüler dann an Strafen oder sind die Eltern dann diejenigen, die belangt werden? Wer, wer muss da den Kopf herhalten?
1: Also da müssen immer zweierlei Seiten äh, oder Gebiete unterscheiden. Wir haben einmal das Zivilrecht. Ähm, da geht es nicht um Gefängnis oder ähnliches, sondern da geht es meistens um Geld. Und äh, die andere Seite ist das Strafrecht. Und da wissen wir alle bei den Schülern, wenn sie minderjährig sind, ab 14 geht es da los. Aber da sind Strafen vielleicht mal Sozialstunden. Aber ähm, so, keiner geht ins Gefängnis für so eine Geschichte auf ersten Schlag, sondern äh, da werden erstmal andere Mittel versucht. Das, was weniger bekannt ist, ist das Zivilrecht im Grunde, die Sache, ich bekomme eine Abmahnung und ich muss Geld bezahlen. Und da sind nach dem geltenden Recht eben die Schüler selbstverantwortlich und nicht die Eltern. Also von daher, das ist für die Schüler immer so eine Erkenntnis, so wow, wie jetzt. Ne? Und die Eltern denken auch immer, ich muss das bezahlen. Nein, nicht. Wenn die Eltern so nett sind und das erstmal vorstrecken, ist es okay. Aber ich finde gerade diese Zahlungsgeschichte, das rüttelt die Leute auf, weil Geld tut weh. Und äh, das passiert auch in der Regel sehr viel schneller als die strafrechtliche Bearbeitung. Das dauert, ja, wissen wir auch, bis alle Ermittlungen abgeschlossen sind. Mhm. Da habe ich ganz schnell einen Effekt.
0: Ja, super. Das ist ein, ein sehr guter Hinweis. Also wenn es teuer wird, dann ist es vielleicht doch etwas. Aber generell ist es einfach so, dass ich... Äh, sehr meine auch, dass man sehr vorsichtig sein muss mit mit allem. Du hattest zum Beispiel auf deiner Facebook-Seite auch geteilt, dass die kleinen Kinder und Babys ja heute unfreiwillige Influencer werden, weil sie eben von ihren Eltern auch gezeigt werden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich könnte richtig viel Reichweite kriegen, wenn ich die Fotos von meinen Kindern zeigen würde. Denn was wir wissen... Auf Facebook funktionieren Fotos von Katzen, Hunden, insbesondere Babykatzen und Babyhunden richtig gut und natürlich auch Babys, also Kindern. Ja. Mhm. Und äh, ich bin da sehr bewusst und nutze das eben überhaupt gar nicht. Das heißt, meine Kinder, wenn sie ins Netz kommen, sind immer mit einem Smiley oder irgendwas auf dem Gesicht, aber generell nutze ich das eben auch sehr, sehr selten. Äh, auch das für mich ist schon so eine Sensibilisierung, dass wir da einfach vorsichtig sein müssen, Vorbild auch sein müssen für unsere Kinder. Ähm, denn ich denke jetzt mal, die meisten, die das schauen, hier sind Erwachsene und ähm, würden dann eher von einer anderen Perspektive kommen, um sich das anzuschauen. Das fand ich jedenfalls sehr spannend. Ähm, aber da kann man ja nichts machen. Das muss man ja von, das müssen die Erwachsenen entscheiden oder nicht. Das hat ja auch keine direkten Auswirkungen in dem Moment. Und ich glaube, vielen ist sehr häufig nicht bewusst, was das was passiert, wenn sie Inform und Informationen oder Inhalte oder Fotos ins Netz stellen, denke ich mir.
1: Richtig, genau. Also es ist ja im Grunde, wir hatten früher Kinderbilder von uns, gab es ja nun auch, aber die einem Fotoalbum und das Fotoalbum stand im Regal und wenn der Besuch kam, hat man es gezeigt und wenn der Besuch weg war, war das Fotoalbum wieder im Regal und niemand sonst hatte die Bilder und das ist heute der Unterschied. Jeder kann die kopieren, jeder kann die irgendwo anders hinschicken. Ähm, ich hatte eine Lehrerin in der, aus der Grundschule meiner Tochter und ähm, da habe ich auch gesagt, ne, überlegt mal Fotos, die können jederzeit kopiert werden, auch in der Dropbox, in der iCloud und die sagte hinterher so, oh ja, habe ich gerade gemacht, das Foto meiner Nichte, habe ich einfach aus der aus der Cloud oder aus der Dropbox kopiert und mir runtergeladen. Ja, natürlich, das ist genau das Gleiche. Ne? Und deswegen da einfach mal bewusster damit umzugehen. Und ich bin ganz krass. Ich sage auch, Ultraschallbilder haben halt nichts im Internet zu suchen, weil da fängt der kleine Mensch schon an zu leben und dahinter lässt er schon seine Spur. Und äh, eine Mutter sagt immer, naja, das ist ja mein Kind. Naja, Moment, aber es ist ja keine Sache. Es ist ja eine Persönlichkeit, es ist ein kleiner Mensch. Und deswegen, also ich bin da sehr krass mittlerweile, dass ich sage, das hat da alles nichts zu suchen.
0: Ja, absolut. Also ich kenne einige Eltern zum Beispiel, die machen das dann, wenn die Kinder alt genug sind, selbst zu entscheiden, dass sie dann eben sich diese Einwilligung reinholen. Bei meiner vierjährigen Tochter brauche ich das noch nicht machen. Die versteht das einfach noch nicht, was, ich, was das jetzt bedeuten würde, wenn ich ein Foto von ihr ins Netz stelle. Ja, das heißt, wir müssen da wirklich gucken. Was würdest du denn sagen, ab welchem Alter können wir dann sagen, dass, dass die Kinder das auch verstehen können, was da wirklich passiert?
1: Also ich sag mal, da es ja schon manch Erwachsener nicht versteht, was es das heißt, wenn er von sich Bilder ins, Bild, ins Netz stellt, würde ich da schon ein Alter von. Also ich sag mal, meine Tochter ist jetzt 13. Ähm, ja, also mit der spreche ich auch drüber und die kann das auch entscheiden und die möchte das eigentlich auch nicht. Und mein Sohn hat auch immer schon gesagt, nee, bloß nicht, will nicht fotografiert werden. Mhm. Also von so ein Alter sollte es schon sein, damit die und ihn dann vorher auch erklären, warum spreche ich mit dir jetzt darüber. Nicht nach Mode darf ich das? Ja klar, weil wenn ich ihn vorher nicht erkläre, was es für Auswirkungen hat, dann Ne, Brauche ich sie ja gar nicht erst zu fragen. Also Absolut. das wäre auch ganz wichtig.
0: Was ja. ich jetzt auch gesehen habe, deine Webinare äh, haben das Thema Cybermobbing. also ich habe jetzt den Titel nur gesehen, ich habe das bisher ja noch nicht angeschaut, äh, aber du unterscheidest zwischen fünfter, sechster
1: Klasse und ab siebter Klasse. Warum machst du da so einen Unterschied? Ähm, weil die doch auch zur siebten hin noch einen ganzen schönen Sprung machen. Und ähm, fünfte, sechste sind sie noch ein bisschen so kleiner. Und ab siebte geht es ja dann auch so richtig mit, ne, die Jungs, die Mädels und so weiter los. Und ähm, ab siebte aufwärts spreche ich auch das Thema Kinderpornografie an. Wenn ein Mädchen mit 13 sich filmt bei der Selbstbefriedigung und das verschickt, ist das Kinderpornografie. Das mache ich bei den fünf, sechs Tesla noch nicht. Das würde die echt überfordern. Also da sind rechtliche Dinge wirklich ganz aus ganz einfach runtergebrochen und ich glaube, ich würde sie damit überfordern. Die kriegen auch noch mal zwei Pausen und ähm, äh, bei den ab siebte Aufwärts mache ich noch ein bisschen Thema Hate Speech auch noch mit rein. Also von daher denke ich, da muss man noch so ein bisschen abstufen.
0: Spannend. Ja, erzähl doch einmal, wie man sich anmelden kann für deine Webinare, falls man jetzt mehr erfahren möchte und auch für wen deine Webinare gedacht sind, damit ihr euch dann auch mehr informieren könnt, wenn ihr an diesem Thema interessiert seid, denn das ist ja ein Thema, was bei mir sehr, also das erste Mal jetzt hochkommt. Ich fand es nur wirklich sehr spannend, weil es, denke ich, sehr, sehr viele betrifft und äh, ich freue mich dann, Gesa, wenn dann alle zu dir ins Webinar kommen. Erzähl mal,
1: was du da besprichst. Also, Okay, ja, die Seite heißt äh, lawforschool.de. Das wirst du ja noch dann entsprechend äh, verlinken. verlinken ja. ähm, kann da, Auf die Seite kommt man auch über die Vereinsseite, wo das Projekt angedockt ist. Also der gemeinnützige Verein Prävention 2.0, da ist das Verein, Projekt angedockt. Der hat die ähm, Webseite präventionsverein-medien.de und wenn man da drauf geht, auf die Seite lawforschool.de, findet man rechts oben die nächsten drei Termine und dann geht es zur Gesamtübersicht und da sieht man die Termine derzeit bis Ende August eingestellt. Und im Jahr sind es ungefähr 200 Webinare, die ich durchführe. Manchmal sind es zwei, drei Termine am Tag, manchmal auch nur einer. Und zu all den Terminen, die man da sieht, kann man sich anmelden, weil die Software bietet eben die Möglichkeit, bis durch ich glaube, 1000 Klassen, Schulen können gleichzeitig teilnehmen und das ist ja utopisch. Also die sind alle buchbar und ähm, ja, ich freue mich mittlerweile. Ich habe heute Morgen einen Termin gehabt, ein Webinar mit äh, sechs nee, mit acht Klassen und einen mit zehn Klassen und das macht natürlich Spaß, weil da komme ich in die Fläche mit diesen Infos und äh, tolle Fragen auch für den Schülern, die dann gestellt werden, weil die ja übers Mikro mit mir sprechen können. Also ich finde es immer ganz schön, dass diese Mikroversion da ist und ich nicht nur über den Chat mit denen kommuniziere. Und das finden die Schüler glaube ich auch ganz spannend, wenn die dann eine Frage stellen und sich selbst hören. Also ich mache es im Vormittagsbereich für die Schüler fünfte, sechs und ab siebte aufwärts bis in die Berufsschulen Oberstufe und äh, für Eltern abends, also Elternabende. Und auch Lehrerfortbildung, weil ich eben finde, wir müssen alle drei Gruppen informieren, damit die untereinander auch ins Gespräch kommen können. Und wir können diese Thematik Medienkompetenzvermittlung nicht den Schulen alleine überhelfen. Ich glaube, da brauchen wir Partner von außen, die wir reinholen. Und wenn wir alle zusammen dann was machen, dann kann das einen guter, guten Weg geben.
0: Super spannend. Ich finde das ganz toll. Ich möchte das wirklich unterstützen und ich hoffe, dass meine Hörer da noch nicht von betroffen sind und jetzt wirklich in die Prävention gehen können mit den Kindern sprechen können und dann eben so einen Fall überhaupt nicht haben werden. Ich habe selber im Privatbereich schon zwei-, dreimal von solchen Fällen gehört, konnte da selber überhaupt nicht weiterhelfen, weil eben auch sehr wenige Informationen dazu da sind. Sehr wenige kennen sich auch wirklich aus, deswegen ist es ganz toll, dass wir dich jetzt als Ansprechpartner haben und wer betroffen ist, der kann sich dann natürlich auch jederzeit bei GESA als Anwältin melden. Sie ist dafür ganz spezialisiert und hat sich natürlich auf dieses Thema jetzt eingeschossen und kann da auf jeden Fall weiterhelfen. Deswegen hier auf jeden Fall ein wunderbarer Ansprechpartner. Ich danke dir sehr, Gesa. Es war ein super informatives Interview. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht bei dir. Ich versuche wirklich, dir jetzt ein bisschen Reichweite zu geben, weil... Sehr, sehr wichtig ist das Thema und äh, wer dieses Video schaut und wen das interessiert, der teilt es bitte auch gerne, denn ich glaube wirklich, dass wir hier mit vereinten Kräften auch diese Sichtbarkeit und in diese Prävention gehen können und das ist wirklich ein Anliegen, das ich jetzt habe, auch mit diesem Interview und dann bedanke ich mich bei dir, Gesa, und wir sehen uns auf Facebook wieder.
1: Gerne und du kannst auch gerne einmal teilnehmen, du schreib mir eine Mail, ne? dann ja. hört ich dir einfach mal an und auch deine ganzen... Ähm, äh, alle die, die das Video sehen, jeder kann jederzeit eine Probeteilnahme und einfach mal reinschauen und sich anhören und anschauen, wie das ist. Und Schulen gerne auch, weil die wissen in der Regel nicht so toll umzugehen, wie wir mit den Webinaren. Alles klar. Ich danke dir, dass du mir das ermöglicht hast, Katrin. Sehr gerne. Alles klar. Okay, tschüss.